3: Hoy, como desde hace más de medio siglo, estamos muy contentos al compartir con ustedes una nueva edición de...
4: Oigamos la respuesta, bienvenidos estimados oyentes y les invitamos a seguirnos por todos los medios electrónicos que usted va conociendo
3: Como ha sido siempre, les invitamos y motivamos para que nos escriban y pregunten cuanto deseen que para eso existe, oigamos la respuesta con nuestro lema Comprender lo comprensible es un derecho humano Hoy nos preguntan si el cuerpo necesita la sal o es solo para darle sabor a las comidas.
4: Descubramos además los nutrientes de las semillas de calabaza o ayote.
3: Conoceremos los estragos que produjo la peste negra.
4: Amigos, les invitamos a seguirnos en este espacio de Oigamos la Respuesta.
3: El señor José Eduardo Gutiérrez Cruz... Se comunica con nosotros desde Chalatenango, El Salvador, y abre el programa con esta pregunta. Quisiera saber si el cuerpo necesita sal o si se consume la sal solo para darle sabor a las comidas. Oigamos la respuesta.
4: La sal, además de darle un buen sabor a las comidas, es indispensable para el buen funcionamiento del cuerpo. Sin embargo, si se consume en exceso, más bien puede resultar dañina.
3: La sal está compuesta por dos sustancias que se llaman cloro y sodio. El cuerpo necesita pequeñas cantidades de sodio para funcionar adecuadamente.
4: El sodio es importante porque ayuda a mantener el equilibrio en la cantidad de líquidos que debe haber en el cuerpo. También es fundamental para el funcionamiento del sistema nervioso, de los músculos y para el control de la acidez de la digestión.
3: Pero el exceso de sodio puede ser dañino porque si se consume en exceso el cuerpo retiene más líquidos de la cuenta. Entonces se produce hinchazón. Aumenta la presión de la sangre y el corazón debe trabajar más de la cuenta.
4: Entonces, se eh, preguntará usted, ¿cuánta cantidad de sal debemos comer diariamente?
3: A esto, vamos a contestarle que va a depender del peso y del estado de salud de cada persona. Por lo general, una persona sana y de peso regular puede consumir una cucharadita rasa de sal por día distribuida en todas las comidas. Pero las personas que tienen la presión alta, enfermedades del corazón o de los riñones, no pueden comer la misma cantidad de sal. A estos pacientes, los médicos les recomiendan comer menos sal y a veces eliminarla por completo.
4: Además, es importante tener en cuenta que muchos alimentos contienen sodio, sobre todo los que vienen empacados. Para evitar el exceso de sodio, los médicos recomiendan disminuir el consumo de alimentos empacados y procesados que contengan sodio. También se recomienda usar condimentos naturales, agregar sal como eración en la preparación de las comidas y eliminar el salero de la mesa. Esto para evitar la tentación de estar lechando echando más sal
3: a los alimentos. Vamos a la música. ¿Quién en Costa Rica no recuerda la presencia de una mujer menudita pero sumamente auténtica que se presentaba en las manifestaciones populares, en distintas situaciones a veces difíciles en la ciudad de San José, junto a los jóvenes? Era Emilia Prieto Tugores, folclorista costarricense que fomentó muchísimo la investigación y dio a conocer muchos de del folclor del Valle Central costarricense, Emilia Prieto Tugores, interpreta Ya no me voy de aquí música costarricense auténtica
0: yo me voy de aquí tengo que volver a pagarle una promesa que le debo a esta mujer cartas y papelillos para mí deben de haber con un suspiro tierno los voy a recoger truengaros y jucingaros se van a desatar si yo me muero negra vos me vas a llorar Poneme un ramillete rociado con tu llanto Sobre mi cruz doliente y allá en el campo santo Ya yo me voy de aquí y tengo que volver Pero si ya no vuelvo, pues ¿qué vamos a hacer? Yo me voy de aquí y tengo que volver a pagarle una promesa que le debo a esta mujer. Cartas y papelillos para mí deben de haber, con un suspiro tierno los voy a recoger. Truénganos y no se van a desatar. Si yo me muero negra, vos me vas a llorar. Poneme un ramillete rociado con tu llanto sobre mi cruz doliente. Santo, ya yo me voy de aquí y tengo que volver, pero si ya no vuelvo, pues ¿qué vamos a hacer? También nos puede contactar al correo
5: electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
4: Y bien amigos, luego de escuchar a esta gran figura de la música costarricense, doña Emilia Pireto, continuamos con ustedes nuestros muy estimados oyentes. ¿Dónde nace el río Terraba? Pregunta del señor Bolívar Mesén Godínez, quien desde Desamparados en San José, Costa Rica, nos ha enviado su consulta a través del WhatsApp. Escuchemos la respuesta.
3: El río grande de o Diquís como lo llaman varios pueblos indígenas de Costa Rica, es realmente imponente. Nace en las faldas del Cerro Chirripó, que, por cierto, es el más alto de Costa Rica, y su cauce inicia cuando se le unen los ríos General y Cotobruz.
4: A partir de esa unión, el río Grande de Terraba recorre unos 160 kilómetros hasta que, finalmente, desemboca en las aguas del Océano Pacífico. Unos 22 kilómetros antes de su desembocadura, el río Terraba empieza a ser navegable. A este río también se le llama Dikis, que en lengua del pueblo indígena Boruca significa «agua grande».
3: ¿Qué nutrientes y propiedades medicinales contienen las semillas de calabaza o ayote? Es la pregunta que nos envía un amigo oyente desde la ciudad de Punta Arenas, en Costa Rica. Oigamos la respuesta.
4: Vamos a contarles a nuestros amigos oyentes que las semillas de la calabaza o ayote son muy alimenticias. Contienen vitaminas A y E y minerales como el calcio, hierro, magnesio y zinc así como también una clase de grasa llamada omega-3 que resulta beneficiosa para el organismo. Además, según dicen los nutricionistas, las semillas de ayote tienen más proteína que la pulpa, cáscara o flores de este vegetal.
3: Las vitaminas, minerales y otras sustancias de las semillas de calabaza también ayudan a prevenir varias enfermedades. Por ejemplo, disminuyen el daño en la piel provocado por el sol y actúan como antiinflamatorios. También bajan el riesgo de padecer cataratas y de colesterol y desinflaman el hígado.
4: Y si todo esto no fuera suficiente, se ha encontrado que comer estas semillas le sirve a las personas que padecen de úlceras y... Gastritis.
3: Otro dato interesante que se acaba de descubrir es que las semillas de ayote son útiles para el tratamiento del crecimiento benigno de la próstata.
4: Han oído ustedes hablar de la corazonada Y es cuando el corazón nos avisa de algo que realmente existe Vamos a Sudamérica, a Colombia Para escuchar a la cantautora María Cristina Plata Y la canción Corazoncito Mío
5: Mañanita ayúdame Que ya no puedo soportar Todas las noches sin dormir que llega el día y ya no puedo más Y es que mi corazón lo sabe Que ya no me quieres más Pero el ingenuo se rehúsa A aceptar que sea verdad Ay, corazoncito mío dulzura mía Belleza mía Entiendo que esto duela tanto, que no parezca estar pasando Ay, pero esa es la verdad, aunque duela aceptar Ay, pero esa es la verdad, y es que no nos quieren más Entiendo que esto duela tanto Que no parezca estar pasando Ay, pero esa es la verdad Aunque duela aceptar Ay, pero esa es la verdad Y es que no nos quieren más Ay, pero esa es la verdad aunque duela aceptar Ay, pero esa es la verdad Y es que no nos quieren más También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
4: Vamos a continuar con las consultas de nuestros estimados amigos y el señor César López nos ha enviado un mensaje a nuestro Facebook desde Texas, Estados Unidos, con la siguiente pregunta. Quisiera saber por qué al cortarle la cabeza a un sonpopo, el cuerpo del insecto pasa hasta tres días con movimientos de sus patas y caminando. Escuchemos la respuesta.
3: En realidad, vamos a decirle que esto que le sucede a las hormigas son popas y a otros insectos... ...tiene que ver con la forma en que están hechos y cómo funciona su cuerpo, que es diferente al de muchos otros animales.
4: Por ejemplo, si a una vaca se le corta la cabeza, deja de respirar y muere en pocos segundos. Eso sucede porque el cerebro, que es el encargado de controlar la respiración y al cortar la cabeza, el cerebro deja de funcionar. Además, el animal de inmediato empieza a perder muchísima sangre. Esta pérdida de sangre baja la presión y dificulta el transporte de oxígeno y los nutrientes a órganos muy importantes como el corazón, los pulmones y el hígado. Todo esto también acelera su muerte.
3: En el caso de los insectos, las cosas funcionan distinto. Ellos no tienen sangre, sino una sustancia llamada hemolinfa que recorre su cuerpo lentamente. Entonces, cuando se le corta la cabeza no hay hemorragia, sino que la hemolinfa se coagula y la herida se cierra inmediatamente. Y en cuanto a la respiración, le contamos que no se detienen si se les corta la cabeza. Los insectos no respiran por la nariz o la boca, sino que lo hacen a través de unos agujeros que tienen en el abdomen o panza.
4: Otra característica muy interesante de los insectos es que su sistema nervioso no está totalmente centrado en la cabeza sino que está ramificado por todo el cuerpo. Estas partes funcionan como si fuera un segundo cerebro, por lo que, aún sin la cabeza, el cuerpo todavía puede moverse y hasta caminar.
3: Así, una hormiga o casi cualquier otro insecto puede pasar algún tiempo viviendo de las reservas de energía que tiene en el cuerpo. El problema llega cuando el insecto tiene que comer o beber, cosa que no podrá hacer sin su cabeza, por lo que finalmente morirá en el transcurso de pocos días.
4: La siguiente pregunta es de la señora Sonia Orellana, quien desde Nicaragua nos consulta lo siguiente. ¿Por qué hay niños más hiperactivos que otros? Escuchemos la respuesta.
3: Un niño hiperactivo es aquel que está moviéndose continuamente, es impulsivo, se distrae con facilidad, se enoja, le cuesta poner atención, acatar órdenes y quedarse calmado y en silencio.
4: Los científicos aún no saben qué causa la hiperactividad, aunque creen que podría estar relacionado con la forma en que trabaja el cerebro o por un desequilibrio de ciertas sustancias del cuerpo. Además, parece que esta forma de ser puede venirle al niño por herencia.
3: Según han estudiado los médicos, no todos los niños tienen el mismo nivel de hiperactividad. En algunos niños la hiperactividad se manifiesta de forma leve, en otros moderada, mientras que en otros la hiperactividad es más fuerte o acentuada.
4: Otra cosa que han descubierto los científicos es que la hiperactividad se da más en los niños que en las niñas y que en algunos casos continúa hasta la edad adulta.
3: Si un niño tiene hiperactividad, es importante que los padres busquen ayuda con un psicólogo, un psiquiatra o un experto en educación especial. Así, con una terapia adecuada y en algunos casos con medicamentos, es posible mantener bajo control esos desequilibrios del sistema nervioso.
4: Es muy importante saber esto, pues muchas veces los padres y maestros pueden cometer el error de castigar al niño por su hiperactividad, confundiéndola con rebeldía o mala crianza.
3: Aprovechamos para comentarle que algunos maestros han descubierto que muchos niños hiperactivos aprenden mejor estando en movimiento, es decir, que se les debería permitir moverse mientras estudian y aprenden, pues así se concentran mejor. Además, es
4: ideal que tengan una rutina diaria donde se les permita bailar, correr, hacer deporte para que encuentren así ese bienestar que les proporciona el movimiento.
3: Volvamos en estos minutos de Pentagrama a México para escuchar a Bronco, la banda musical de ese país que interpreta Sergio el Bailador.
1: En casa enloquecido, casa trastornado con su forma de bailar. Las vocetas lindas no quieren bailar. Están esperando Sergio el bailador, porque tiene gracia como moverse con sabor. Ya a ellas no gusta como las mueve el señor. Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador.
4: Ya estamos de regreso luego de la música y un estimado oyente nos escucha desde la provincia de Punta Arenas en Costa Rica y esta es su pregunta. ¿Qué estragos produjo la peste negra? Escuchemos la respuesta.
3: La llamada Peste Negra golpeó el continente de Europa hacia finales de la Edad Media. Se cuenta que su momento más devastador duró 15 años y fue del año 1346 al año 1361.
4: Pero no solo causó grandes epidemias en Europa. Muchas personas de otros lugares como Mongolia, Rusia, China, India... Medio Oriente y el Norte de África también murieron a causa de la peste negra.
3: Solo en Europa se calcula que murieron alrededor de 25 millones de personas, o sea, una persona de cada tres murió en una época en la que la población mundial no era muy grande.
4: En aquel tiempo, las personas no sabían cómo curar a los enfermos de la peste negra. Los enfermos sufrían la aparición de vejigas o bubas de color negro azulado.
3: Hoy se sabe que la peste negra es provocada por un microbio de los que llaman bacterias que está en ciertas clases de pulgas. Estas pulgas viven alimentándose de la sangre de animales como las ardillas, marmotas, ratas y ratones de monte.
4: A estos animales no nos afectan los microbios que llevan las pulgas, pero estas pulgas, cuando pican a las personas, transmiten los microbios de la enfermedad.
3: Hoy en día, con el mejoramiento de las condiciones de higiene y el uso de insecticidas, la peste ya no causa los estragos de aquellos tiempos. Sin embargo, en países como la India, China y Mongolia, no se ha logrado acabar con esta enfermedad. También aquí, en América, esta enfermedad aparece de vez en cuando en algunos países, especialmente en Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú.
4: Los brotes de la enfermedad peste negra por lo general aparecen en barrios donde las condiciones de higiene son muy malas y las personas reciben poca asistencia médica. Pero en cuanto se reporta un caso de la enfermedad, se toman las medidas necesarias para controlar este mal con el fin de que no se desate una
3: epidemia. Al finalizar nuestro programa, una frase, unas palabras, una reflexión. Nina Bausch fue una legendaria bailarina alemana y fiel a su arte, dijo una vez, «Baila, baila, de otra manera estaremos perdidos».
0: Hola, soy Victoria. Hice con mis abuelitos un palo de lluvia y maracas. Usamos cosas que teníamos en casa. Los rollos de papel higiénico, los rollos de servilleta mayordomo, cartón, tintura, silicón caliente, frijoles y arroz para el relleno. Los rollos de papel higiénico los pintamos con nuestros colores favoritos y dejamos secar la pintura. Cuando los rollos se secaron, pegamos un pedacito de cartón en un extremo con el silicón caliente. Mi abuelito me ayudó para no quemarme. Echamos arroz y frijoles dentro del tubo y sellamos el otro extremo con cartón y silicón. ¡Fue muy divertido! Y aprovechamos los materiales de reciclaje. ¡Tenés materiales para reutilizar en casa! ¡No seas plástico! Aproximadamente un 70% de lo que botamos a la basura es reutilizable. Se estima que cada objeto comprado puede ser reutilizado hasta de tres formas diferentes. Así, reutilizar será un gran aliado para desarrollar nuestra creatividad y mejorar nuestra economía. Además, podemos aprovechar más lo que compramos y ayudamos al ambiente.
1: No seas plástico.
0: No asfixiemos más al planeta con nuestra basura. Recordá. Rechazá todo aquello que no necesites.
1: Reducí tus compras.
0: Recuperá materiales.
1: Reutilizá lo que tenés a tu
0: alcance. Lleva tus residuos reciclables a un centro de acopio cercano para que puedan ser reciclados. No seas plástico.
1: Una producción del Programa de Producción de Material Audiovisual y el Centro de Educación Ambiental de la Universidad Estatal a Distancia.
0: En colaboración con el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura y SECU. Programa de Control
4: 24.
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los
3: esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org
1: -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta. Recuerde que comprender
0: lo comprensible es un derecho humano.
2: Llegó el momento